0: Und ich kenne das, wenn man das Kind so anfasst und sich denkt, fuck, das Kind ist echt warm. Ich glaube, das hat Fieber und dann versucht man es erst zu verdrängen. Und dann denkt man sich so, nee, das ist scheiße. Ich, ich muss ihn so wegbringen.
1: Im ersten Moment habe ich mich gefreut, warum er bis um halb acht geschlafen hat, weil er normalerweise um Sex vor der Tür steht. Und dann so. <lacht> Immer was
0: im Busch, ey. Ja, der hat einen Infekt. Ja. Fuck. Los geht's. Hoppe, 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 scheitern. So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Liebe Leute, vor allem liebe Eltern da draußen, aber ich weiß, uns hören ja auch Menschen ohne Kinder. Bisschen dumm, aber hey, müsst ihr wissen. <lacht> Heute ist mein Gast, der Daniel. Und der Daniel, der darf sich jetzt einfach mal ganz frei vorstellen, was er so macht, wie alt und so weiter. Pipapo.
1: Hallo, ja, schön, dass ich da sein darf. Also ich bin Daniel, bin 40 und bin Podcaster.
0: Du kannst gerne auch deinen Podcast vorstellen, wenn du möchtest. <lacht> ich
1: mache einen Geschichtspodcast, der heißt Geschichten aus der Geschichte mit einem Kollegen aus Österreich zusammen und wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Das heißt, der eine erzählt immer was und der andere weiß nicht, worum es geht in der Folge und dann ja, geht das meistens so. 45 bis 60 Minuten und erzählen uns dann alles Mögliche von... Vom alten Rom. Äh, von der Antike bis in die Gegenwart. Geil. Und du hast ein Kind. Richtig. Deswegen bist du
0: hier. Vielleicht magst du uns noch kurz erzählen, wie <lacht> alt und welches Geschlecht.
1: Es ist ein Junge und es ist drei Jahre cool, alt. Cool, so alt wie meine Tochter. Also jetzt gerade drei geworden. Cool.
0: Und du bist mit deiner Frau zusammen...
1: Genau, wir wohnen zusammen in, in Hamburg.
0: Okay, geil. Ich habe dich ja gerade vorher, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, schon gefragt, wie es dir geht. Und da meintest du nicht so gut.
1: <lacht> ja, es ist halt äh, momentan echt eine Katastrophe. Keine Ahnung, ich, mein, ich weiß nicht, wann wir zuletzt alle mal gesund waren. Aber ich glaube, es war wahrscheinlich irgendwann im September. Und äh, heute war so meine Frau, erster Arbeitstag nach irgendwie äh, einer Woche krank. Ich wusste, ich habe heute den Termin mit dir und denke mir, okay, in der Früh kein Problem, wir ziehen das Kind an, bringen es in die Kita und was passiert natürlich? Äh, wir ja, wir fassen ihn so an, denken mal so, okay, er ist warm, mess einmal Fieber. Scheiße. Okay, Fieber, okay, bleibt zu Hause und dann halt wieder so alles rumschichten. Und man weiß schon wieder, die Woche wird äh, richtig, richtig spaßig.
0: Ja, ey, das ist ohne Scheiß. Ich habe letzte Woche auch, wir mussten noch mal was nachdenken für die Doku und da meinte die auch zu mir, wann ich kann. Und ich war mir so unsicher ähm, mit der Kita im Moment und hatte auch so Angst, dass das Kind einfach krank ist. Und dann meinte ich auch so, schon mal, wir müssen einen Tag finden, wo ich weiß, dass der Alex, also mein Mann, mich einfach ablösen kann. Weil ich kann mich gerade nicht darauf verlassen, dass es klappt mit der Kita, ey. Aus verschiedensten Gründen. Das ist echt gerade
1: einfach eine tickende Zeitbombe, ne? Absolut. Und es ist halt auch so, mh, so doof, weil manche Sachen, also... Einmal verschieben ist ja okay, zweimal verschieben auch. Aber es ist einfach so unberechenbar im Moment, dass es teilweise einfach... Also ich schiebe einfach... Ich habe einfach unheimlich... Momentan habe ich eigentlich nicht gerne Termine. Ja, man
0: kommt sich halt auch immer blöd vor. Ja. ne? Vor allem, wenn du dann auch mit, mit Leuten zusammenarbeitest, die
1: vielleicht keine Kinder haben, die
0: dafür auch nicht wirklich Verständnis haben. Es ist halt echt... Oh. Also, ich als Mutter zum Beispiel denke mir dann auch oft, ganz oft so: Ja, cool, jetzt bin ich so, ja, die ist Mutter, die ist halt Mutter. Mit der können wir jetzt eh nicht mehr rechnen, die ist halt jetzt Mutter, <lacht> die hat das volle die Verpflichtungen. Denkst du dir das als Papa auch?
1: Also ich, ähm, was ich schon gemerkt habe, ich meine, momentan oder mittlerweile bin ich ja jetzt ähm, nur noch selbstständig als Podcaster und kann mir die Zeit frei einteilen. Und der einzige Termin, den ich wirklich, der nicht verschiebbar ist, ist der Aufnahmetermin mit Richard einmal die Woche. Ähm, aber als ich vorher noch an der Uni gearbeitet habe und so einfach auch diesen normalen Büroalltag hatte, da hatte ich schon das Gefühl, dass man eher davon ausgeht, dass wenn die Kinder krank sind, dass es eher die Frauen machen und die Männer dann mhm. einfach äh, trotzdem arbeiten. Aber bei uns war einfach von vornherein klar, mh, einfach, dass wir es uns teilen. Was macht deine Frau? Ähm, die macht einen Bürojob äh, in, in Hamburg und
0: okay. also kann
1: sich das jetzt nicht so vereinteilen. Bei ihr ist es sogar tatsächlich so, dass sie die Arbeitszeiten sehr streng einhalten muss. Also die Fangt sehr früh an, um sieben schon und ist dann aber halt für Mittag auch fertig.
0: Okay, hat auch Vorteile, ne? Ja.
1: Und für euch, also ihr teilt euch in der Familie 50-50 auf? Soweit es geht. Wir hatten jetzt am Wochenende tatsächlich das Gespräch, weil ich weil ich ein bisschen an manchen, in manchen Stellen unzufrieden bin, weil ich das Gefühl habe, dass 50-50 kaum einzuhalten ist gerade wenn es um so diese um, körperlichen Sachen geht, also wenn das Kind krank ist zum Beispiel oder nachts ähm, äh, schiebt es mich immer beiseite und sagt ähm, Mama, also sie will, und er will dann quasi nur zu seiner Mutter und das heißt, es gibt Phasen, da selbst wenn ich mich bemühe, ähm, komme ich quasi nicht auf die 50 Prozent.
0: Ja, es ist krass, wir haben auch gerade ähm, letzte Woche, also unsere Kleine, die ist jetzt fast eineinhalb und die ist auch gerade, ehrlich gesagt, ich finde eineinhalb ist einfach so ein, Scheiß, Alter. Ich meine, es ist auch krass süß. Es ist so unfassbar anstrengend. Die machen nur Quatsch den ganzen Tag, checken gar nichts. Es ähm, sind halt wirklich wie so, wie so kleine Monster <lacht> einfach. Und die hängt halt auch gerade absurd an mir dran. Und ist einfach mega nidig gerade. Also yeah. wirklich, du kannst nichts ohne sie machen. Und das ist auch cool bis zu einem gewissen Level, aber irgendwann ist man dann auch so, boah, ich muss das mal ganz kurz, wenigstens zehn Minuten einfach alleine kacken oder irgendwas. Und es funktioniert nicht. Also... Es geht einfach nicht. Es wird, wenn mein Mann die nimmt, ist einfach schlechte Stimmung und die führt sich halt auf, als wird man sie abstechen. Und wie du hast vollkommen recht. Also, selbst wenn man sich vornimmt, dass man alles fair aufteilt, am Ende zieht irgend, immer irgendjemand irgendwie leider irgendwie den Kürzeren.
1: Was da bei uns funktioniert ist, also ähm, geht natürlich auch nicht immer, aber ähm, es geht nicht, wenn meine Frau zu Hause ist. Wenn ich alleine bin, funktioniert es, ähm, weil… Voll,
0: ist bei uns genauso, und, ja. Und
1: dann, äh, wenn sie daheim ist, dann sagt er alle Viertelstunde so, äh, Mama, Mama, wo ist Mama? Und dann, ja, das ist nervig. Das ist ja auch
0: bei unserer großen so. die will ja eigentlich immer nur mit Papa ins Bett gehen und ans Bett gebracht werden und so. Und wenn der Alex aber nicht da ist zum Beispiel, ey, überhaupt kein Problem, gell? Wir sind, wir sind eine Unity, die liegt immer am im Arm, wir kuscheln krass und so, wir haben die beste Zeit. Aber wenn der zu Hause ist, vergiss es einfach. Also die wissen halt dann, wir sind wie so keine Trüffelschweine und die wissen genau, dass das ihr Trüffelelternteil gerade <lacht> und suchen sich den dann raus, ey. Aber ich, streitet ihr viel, viel krasser, seit ihr Eltern seid?
1: Ja, doch ist schon intensiver. Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, weil man weil man jetzt viel mehr Alltag hat und viel mehr Alltagssachen zu entscheiden hat. Die so, ähm, man, man kann sich dafür nicht mehr so diese Zeit nehmen, die man vorher hatte. Also vorher war im Grunde Zeit ja egal. Das war so ein Faktor. Meine Güte, man hat mal eine Stunde für sowas noch benutzt oder so. Und jetzt geht es aber nicht mehr. Jetzt muss man Sachen entscheiden. Die Sachen müssen einfach irgendwie halt ähm, gemacht werden, weil sonst... Ähm, man weiß, das Kind wacht irgendwann auf und dann äh, muss man wieder funktionieren.
0: Ja, und man selber muss ja auch irgendwann pennen gehen, weil man, also das Ding ist halt, finde ich, auch so, bei uns zumindest auch im Moment, weil wir noch zwei so krass kleine Kinder auch haben, aber ihr auch, wir können halt auch nicht so lange wach bleiben weil uns das so zerfickt einfach. also Und wenn wir halt zu spät ins Bett gehen, dann kriegen wir die Rechnung so krass am nächsten Tag und es lohnt sich einfach nicht. Also wir haben auch wirklich, glaube ich, seit drei Jahren keine einzige Serie mehr geguckt, weil, einfach, weil wir wir es einfach weil uns dieser Schmerz einfach zu krass ist, ja. den wir dafür tragen müssen, nur um eine Serie zu gucken. Ja, ja man muss sich wirklich jede Minute Freedom, und Freedom heißt ja teilweise arbeiten oder putzen. Ja. Also wir reden ja nicht davon, dass man jetzt irgendwie geilen Scheiß macht, ja. ja muss man sich halt irgendwie so rausboxen
1: Absolut. und aufteilen. Hm. Ich finde auch, das ist so das, was sich bei mir am meisten geändert hat durchs, äh, durchs Elternsein, ähm, dass Zeit ähm, eine komplett andere Dimension angenommen hat als früher. Früher konnte ich einfach meine Zeit dann einteilen und habe einfach gemacht und wenn irgendwas war, habe ich mir gedacht, okay, dann hänge ich halt eine Stunde dran, ist egal. Und das geht halt jetzt nicht mehr. Jetzt weiß ich, ich habe nur noch nee. dieses Zeitkontingent und da muss es auch da sein, da muss es auch funktionieren. <lacht>
0: Teilt ihr euch irgendwie in eurer Partnerschaft speziell auf, dass ihr sagt, so jeder hat irgendwie in der Woche irgendwie so und so viel Me-Time oder äh, seid ihr da fair zueinander?
1: Ich denke schon, also gerade was so diese, ähm, diese Sachen geht, wer holt ihn ab aus der Kita, wer geht zum Spielplatz oder so, wer macht solche Sachen. Äh, da teilen wir uns eigentlich schon sehr fair auf, würde ich sagen. Also keine Ahnung, ich mache zum Beispiel immer, ich gehe immer mal zum Turnen ähm, und, und mache solche Sachen. Ich glaube, was... Also wenn man, wir wenn man von 50-50 reden, dann ist das noch, finde ich, der, der einfachste Teil, wo das super funktioniert, wo man einfach sagen kann, okay, ähm, den Nachmittag, ähm, komm, mach was Schönes, ich, äh, ich habe ihn heute oder du kannst dich ausruhen oder schlaf mal, ich ähm, mache heute dies oder jenes, das kann man dann super machen. Oder ich war jetzt zum Beispiel am Wochenende krank, da hat einfach dann einfach ähm, meine Frau mir übernommen.
0: Und das ist aber auch kein Thema.
1: Genau, das ist für uns eigentlich, das funktioniert eigentlich super einfach. Also da können wir uns auch super absprechen. Wie
0: macht ihr das im Haushalt zum Beispiel?
1: Ich würde mal sagen... Also die, die eine Taktik ist Chaos. Also ähm, mal, es bleibt einfach unglaublich viel liegen. Also ähm, ich würde momentan, äh, kommt niemand zu uns zu Besuch.
0: Weil die Leute nicht wollen oder weil ihr nicht wollen?
1: Weil ich niemanden in die Wohnung lassen will. <lacht> <lacht> ähm, und sonst haushaltstechnisch, wir teilen uns einfach auf. Also keine Ahnung, meine Frau kocht zum Beispiel mehr ähm, und... und ähm, also je nachdem, keine Ahnung, also manche Sachen, ähm, die die teilen wir uns einfach dann äh, einfach auf. Und es ist, glaube ich, es ist bei uns nie eine Diskussion gewesen, glaube ich. Sie macht zum Beispiel mehr Wäsche, äh, ich, ich, ich räume zum Beispiel mehr auf. Und das ist einfach, das ist einfach, ähm, das ist bei uns eigentlich okay. Und da habe ich nie, da gibt es eigentlich selten Diskussionen.
0: Also wir sind eigentlich auch ziemlich gut aufgeteilt. Aber ich muss schon sagen, es gibt immer wieder Momente, wenn dann der Alex überall seine Socken liegen lässt und so. Oder <lacht> Und dann habe ich irgendwie so eh schon einen gereizten Tag und Schlafmangel. Und dann könnte ich ihm schon irgendwie auch irgendwie den Socken, mich am liebsten in den Arsch schieben. Aber ähm, so ist es halt eben, ne? Naja.
1: Was ich halt merke, ist, dass man, man kann nicht überall ähm, 100% funktionieren Also in dem Moment, wo, man, wo das Kind da ist, muss man sich einfach, glaube ich, überlegen, so, wo. Ähm, an, an welchen Stellen kann man die Zeit ähm, einsparen, die man sonst irgendwo anders verwendet hätte? Und bei uns oder bei mir ist es zum Beispiel Haushalt. Ich denke mal, dann schau es halt jetzt aus. Ist mir auch egal. Ähm, ich räume jetzt hauptsächlich. Denke ich mir auf.
0: mittlerweile auch. Also ich finde immer bis zu so einem gewissen Punkt und so. Vor allem, ich finde das frustrierende ist ja auch oft, äh, man räumt irgendwie alles auf und fünf Minuten später liegen die Spielsachen wieder überall verteilt. Und also ich finde das Schlimmste für mich ist einfach so der Essensbereich. <lacht> ey, wenn die halt essen <lacht> und du hast vorher alles gewischt und gesaugt ey, und die nehmen halt drei Löffel und es sieht aus wieder, es ist so schlimm.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: wirklich, gerade so, wir haben uns echt mal überlegt, ob wir Reis einfach vom Speiseplan nehmen, was so nervt, aber ähm, machen wir natürlich nicht, aber wirklich, weil es ist so ätzend.
1: <lacht> Reis ist echt fies.
0: Reis ist das Allerletzte einfach, ja.
1: Ja, Haferflocken sind bei uns auch so, die fliegen überall rum.
0: Ja, vor allem, wenn die noch so klebrig sind mit Milch ja. und so. Und dann ist es wie so Kleister. Es ist einfach so. Aber es ist auch so Magic Moments, wenn die dann mit den Händen essen und so Tomatensauce. Und dann, und dann streicheln sie sich selber so durchs Haar. Cool. <lacht> 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 und man denkt so, shit, ich habe eigentlich gestern erst gebadet. Ähm, why? Muss das jetzt sein? Naja. Das ist irgendwie...
1: Wir haben auch so, ja, so pesto -Flecken an der Decke.
0: Es ist auch krass, nicht, wo das überall hinkommt. Ja. Und das ist so gar, dann drehst du dich um und eine Sekunde später... Schaffen die es, dass die drei Gläser umschütten und ihre Schüsseln noch irgendwie, da muss ich manchmal echt zusammenreißen. Absolut, Vor allem, ja. wenn man hat vorher, ich finde Putzen eh so scheiße und dann irgendwie, also es ist einfach no fun. Ich weiß
1: nicht, wie es bei euch ist, ähm, oh, oh, mein Sohn hat momentan die Angewohnheit, dass er zu allem ich, ich, ich sagt, man darf ihm bei nichts helfen. Und er muss alles Aha. selber einschütten und er muss also selber alles nehmen können und so. Und äh, dann hast du ihn halt, ähm, das Glas ist eh schon fast, äh, fast, fast voll und er muss unbedingt noch ein bisschen Wasser oder äh, O-Saft einschütten und du weißt, okay, es geht schief, es wird schief gehen, habe ich. Ja, ja, ja. Aber habe ich jetzt das geschrieben oder habe ich es später, wenn, wenn ich es dann, ähm, also wenn er es wenn nicht einschütten darf oder wenn es dann umgekippt ist, ähm, dann, ja.
0: Hey, weißt du was, das finde ich ein geiles Thema, weil ich habe irgendwie, ich denke mir ganz oft, also meine Tochter, die will halt auch einfach viel machen. Man muss auch sagen, die ist echt geschickt und so, die macht das auch echt toll. Also die macht zum Beispiel auch immer die Babyflasche für ihre kleine Schwester am Abend und macht da die Löffel so rein mit dem Pulver und ist dann auch mega stolz und so.
1: Ja.
0: Und ich denke mir aber ganz oft so tagsüber, habe ich das Gefühl, die wollen was machen und dann denkt man als Eltern ist der erste Impuls, nee, machst du jetzt aber nicht. Ja. Und dann fällt mir ganz oft auf, dass ich mir denke, warum eigentlich nicht? Und natürlich dauert es dann vielleicht so ein bisschen länger oder vielleicht geht es auch irgendwie in die Hose oder so. Aber ganz ehrlich, ich meine, ich würde jetzt hier auch keine bescheuerten Tipps geben und so, aber als eigene Erfahrung kann ich sagen, dass das für unseren Familienfrieden und irgendwie so für die Stimmung tut es voll gut, eigentlich zu sagen, zu hinterfragen, warum man eigentlich oft sagen würde im ersten Impuls, nee, darfst du aber nicht. Nee, nee. Also, weil das ist, ich finde, ganz oft ist es total affig. Also und ich finde, man muss sich als Eltern, was müssen tut man gar nichts, aber ich finde es schön, wenn sich viele Eltern öfter mal hinterfragen, warum sage ich jetzt eigentlich gerade nein? Also, wa warum lasse ich das Kind das jetzt nicht einfach ausprobieren? Also, ich mache damit irgendwie voll gute Erfahrungen so.
1: Absolut, das ist echt, weil man dadurch auch das Kind mehr einbindet und es ähm, freut sich dann ja auch immer. Und es ist, find, das ist echt ein guter Punkt. sie sind halt voll stolz ja. und die
0: lernen halt auch so krass viel. Also, ich finde ja, das total genau. toll.
1: Ja. Ähm. Was ich da halt auch oft bemerke, ist, dass ich es, glaube ich, so mache, weil so, äh, kennst du diese Tage, wo du zum zehnten Mal hintereinander Nein, Nein, Nein sagst und dich irgendwann so fragst, so, hä, äh, bestehe ich irgendwann noch irgendwie aus was anderem außer Nein, weil das Kind sich eine Sache nach der anderen nimmt, weißt du, es nimmt so nimmt so den Besen und versucht so die Lampe irgendwie abzuschießen, und sagst, bitte lass es bleiben, nein, nimmst ihm ja, den nimmst es ihm weg, dann geht er weiter und nimmt sich den Pümpel vom Klo und versucht damit irgendwie ähm, wieder irgendwas zu machen. Und dann geht er weiter und nimmt sich was in das Nächste irgendwie ein Glas und versucht irgendwas zu machen, was er nicht darf. Und man sagt die ganze Zeit irgendwie Nein und denkt sich so, okay, ich muss wieder irgendwie einen positiven Vibe da reinbringen, weil das, äh, das, äh, das kann es auch nicht weitergehen den ganzen Nachmittag.
0: Ich glaube halt auch, da ist immer wichtig, es klingt alles so, so Tipps ich heute, aber ich mache da zum Beispiel so, dass ich das immer erkläre, warum nicht. Dass ich nicht nur einfach sage, Nein, aber ich meine, manchmal habe ich natürlich auch mal zu müde, alles jetzt irgendwie tausendmal zu erklären. Aber wenn ich halt irgendwie die Energie dafür habe, dass ich halt sage, so hey, äh, nee, das ist einfach scheiße, ist scheiße vor allem auch cool, ähm, <lacht> weil es kaputt geht oder da kannst du wehtun und so weiter. Aber manchmal lasse ich die auch einfach machen, weil ich das Gefühl habe, die checken dann oft selber, dass es das eigentlich
1: scheiße ist. Ja, das stimmt schon. Also
0: manchmal muss man leider dann irgendwie was aufwischen oder es geht mal was kaputt. Aber ich glaube irgendwie, die sind ja auch nicht komplett doof. Und die lernen halt dann irgendwie eigentlich schon auch relativ viel, aber ich kenne das irgendwie, vor allem, ich finde, Küche ist so mein Hellplace mit den Kindern, vor allem, wenn ich mit denen alleine bin, dann ist sechs Geschirrspüle noch offen und so, und dann wollen die da irgendwelche Sachen ausräumen, die hat definitiv kaputt gehen. Aber auch da finde ich, man kann schon oft das spielerisch und erklärisch irgendwie machen, aber es ist halt sau anstrengend.
1: Das stimmt, ja. Wobei Küche funktioniert bei uns ganz gut, weil da Stellen, wir haben so einen ähm, so, so Schemel, auf dem kann er stehen und dann ähm, spült er einfach die ganze Zeit. Und da gibt man ihm irgendwie drei, vier Schüsseln und dann hat er irgendwie, glaube ich, eine halbe Stunde immer Spaß dran, irgendwie das Wasser von da da Ach, da krass, zu das schütten. haben wir
0: noch nie gemacht. Das macht Gute ihm so Idee. viel Spaß.
1: Und wenn er, wenn er damit fertig ist, dann gebe ich ihm noch so eine Barbie-Puppe in der Hand und dann wäschte ich eine halbe Stunde die Haare. Das ist auch super.
0: Geil. Hast du noch mehr so Tipps?
1: <lacht>
0: mein heutiger Werbepartner ist McDonald's. Ihr wisst es eh, ich sag's ja auch oft auf Instagram oder zeige mich auch beim burger ganz gerne mal. Und es ist, äh, Happy Meal, da ist jetzt hier Playmobil Wild Wildtopia 2024. Äh, falls ihr jetzt denkt, was ist, was soll das? Ne? Also ein Happy Meal äh, gibt es jetzt mit 1 von 13 Playmobil-Figuren Und für mehr Infos für McDonald's Happy Meals mit den coolen Figuren findet ihr wie immer in den Show Notes. Lasst euch schmecken.
1: Für uns, glaube ich, der beste Tipp ist, wenn ich merke, okay, ähm, der macht hier einen Quatsch nach dem anderen, ähm, dann muss ich mit ihm rausgehen, weil er dann einfach zu viel Energie hat.
0: Ja, wie so diesen, Zir diesen Zirkel durchbrechen. Genau. Oder halt irgendwas anderes finden, was vermeintlich noch spannender ist. <lacht> ja, und dass die ihn dann irgendwie in die Hand drücken. Aber irgendwie... Hey, gestern auch irgendwie unsere kleine Tochter, die stand dann irgendwie, wir haben so eine Couch beim Esstisch stehen. Ich glaube, die muss jetzt dann auch mal weg, weil irgendwie die bringt nur Unheil. Und da klettert die da immer rum und das ist auch immer schon diese Frage der Zeit, bis wieder immer runterfällt. Und dann war ihr Hobby, das Obst, das ganze Obst aus dem Obstkorb raus, aber die hat das auch nicht irgendwo hingelegt, sondern geschmissen. Und dann ist mir gestern auch kurz die Hutschnecke geplatzt, weil so, okay, wir müssen jetzt hier von diesem Tisch weg. Es nervt einfach so krass. Vor allem, ich muss sagen, mit eineinhalb kannst du denen halt gar nichts erklären. Das ist leider nee. so. Ja. Ja.
1: Aber mit halb kannst du sie noch irgendwie ähm, nehmen oder irgendwo anders hinsetzen. Und äh, das geht später nicht mehr. Also mh. Ja,
0: wobei das ist mittlerweile auch schon echt mit Geschrei, geil, weil die hat irgendwie auch schon voll ihren eigenen Kopf haben. <lacht> Aber ich muss sagen, weißt weiß wie es dir geht. Ich meine, dein Sohn ist jetzt auch drei. Ich habe gestern mit meiner dreijährigen Tochter eine Ikea-Lampe zusammengebaut und das war einfach nur geil. Ja, ja. Ich finde das so krass, irgendwie zu merken, dass es das dann so kleine Menschen werden, die irgendwie, mit denen man wirklich Dinge machen kann.
1: Das ist, finde ich, auch ähm, deshalb, also je, je älter er wird, desto, ähm, desto, desto krasser finde ich das auch, ähm, zu merken, wie er so die Welt entdeckt. Und ich beobachte ihn dabei und bin auch quasi mit dabei, wie er die Welt entdeckt. Und das ist so cool. Ähm, weil man dann auch solche gemeinsamen Sachen machen kann. Wir haben heute früh zum Beispiel so eine, so eine Bahn gebaut und er hat dann irgendwie ähm, einen, einen Unfall nachgestellt und, ähm, hat dann, und dann, dann hat er irgendwie selber diese Bahn ähm, wieder auseinandergenommen und dann die, die, eine Feuerwehrzufahrt gebaut. Und ich so, hä, <lacht> Wahnsinn, hast du eine Feuerwehrzufahrt gebaut? Und er so, ja Papa, ähm, auf dem Schild steht Vorsicht. Und ich so, ah okay, cool. Also, wie, wie... Ja,
0: geil, ja, wenn die auf einmal so Sachen checken und so, und du denkst dann einfach nur so, was bist denn du eigentlich für ein cooler, kleiner <lacht> ja. Dude? Ey, mega. Ja, Wer komplett. Du
1: das jetzt? Also, es ist echt, echt cool. Und das macht halt wahnsinnig viel Spaß, weil man da einfach jetzt auch dabei sein kann. Und, und ähm, dieses, dieses ähm, wo du so merkst, ähm, dass, dass, dass die Sachen kapieren und dass du, dass du einfach dabei bist, während sie das tun. Das ist einfach unfassbar cool.
0: Inwieweit würdest du sagen, hast du dich verändert, seit du Papa bist, so für dich selber?
1: Nee, es ist so, ähm, also... Die größte Veränderung, die ich bei mir sehe, ist, dass ich, ähm, dass ich gelernt habe, von mir selber ein Stück weit zurückzutreten und einfach bedingungslos für jemanden anderes da zu sein. Das ist zwar auch, ähm, ich bin zwar, ich wäre zwar jetzt auch bedingungslos, keine Ahnung, für meine Frau da, aber es ist noch was ganz anderes zu, zu spüren oder zu merken, das ist so ein kleines Wesen, das so wirklich so ähm, das, das mich braucht und dem ich jetzt so beim, beim Aufwachsen zusehe. Das ist nochmal so ein ganz, ganz neues Level an an so bedingungsloser ähm, ja, Liebe eigentlich.
0: Mhm. Bist du verletzlicher, würdest du sagen?
1: Ja, absolut. Weil in dem Moment, wo man wo man ein Kind hat, begibt man sich ja ein Stück weit aus der Deckung, weil man ja so das, das Liebste, was man hat, zwar ja nicht die ganze Zeit festhalten kann, sondern du gibst es in die Kita, es macht eigene Erfahrungen und du gibst es quasi raus aus die Welt in die Welt. Und Hattest du schon einen so
0: einen schmerzhaften Moment für dich als Papa, wo du dir wirklich so die Tränen verdrücken musstest oder so?
1: Einen ist gut.
0: <lacht> nee, was sind so Momente für dich als Papa, so wo du dir denkst, oh
1: <lacht> also ganz am Anfang war es schlimm für mich, ich habe hier die Eingewöhnung gemacht bei uns in der Kita und das war die Corona-Zeit und also so die, die erste richtige Corona, wo dann auch so die Schließzeiten waren und so und da war es so, dass durften wir nicht in die Kita rein, sondern mussten die, die Kinder übergeben und haben sie quasi nur den, den Erzieherinnen gegeben und sind dann, weiter, mussten dann durften quasi nicht mit rein in die Kita und da halt dann am Morgen das Kind, das ähm, eigentlich äh, noch geweint hat und das eigentlich nicht, nicht rein wollte, dann einfach so an der Tür zu übergeben und dann wegzugehen und sie ja auch sich dann umzudrehen und zu wissen, okay, das Kind ähm, weint jetzt eigentlich noch und ich kann mich jetzt auch gar nicht richtig von ihm verabschieden. Das, das, also das hat mir wahnsinnig wehgetan.
0: Bist du dann auch so stehen geblieben und hast noch gehört? Absurd.
1: Ja, das mache ich aber heute noch, wenn ich, wenn ich so merke. Weil jetzt schubst du mich immer raus, das ist so, so, so ein Ritual, dass er dann am Ende, wenn man sich ausgezogen hat und so, schubst du mich so raus und dann gehe ich so um die Kurve und gucke dann noch, ob er wirklich in den Gruppenraum geht und ob er jetzt Freude hat. Was er jetzt auch in den allermeisten Fällen hat, das ist auch alles fein, aber es ist halt schon hart gewesen am Anfang.
0: Boah, ich würde manchmal ohne Scheiß machen, ob sie mich so zusammenreißen, dass ich nicht wie so ein Creep dann irgendwie so ein Fenster reinglotze. Ich möchte einfach immer so gerne so Mäuschen <lacht> ja, spielen und die beobachten und so. Also, aber dann ist es halt eigentlich, kann es eigentlich bringen, wenn die dann einen, wenn die einen sehen, dann ist halt vorbei. Ja, genau. Ja. <lacht> aber ich würde auch immer so gerne irgendwie so, keine Ahnung, mich irgendwo verstecken und dann irgendwie, keine Ahnung, so reinluren, <lacht> was die so machen. Ähm, es ist, würdest du sagen, du bist genauso sensibel mit solchen Themen wie deine Frau oder... Äh, Siehst du einen Unterschied zwischen Papas und Mamas? Das finde ich immer so ganz interessant.
1: Ich will keine generellen Aussagen machen, aber bei uns sehe ich schon ja. so, dass, dass ich das Gefühl habe, dass meine, meine Frau so ein bisschen mehr versucht zu antizipieren, ähm, wie es dem Kind geht und wie sie reagieren soll. Also ich glaube, ich lasse Dinge mehr laufen als sie und ähm, würde greift tendenziell später ein.
0: Ich glaube, das ist echt so ein Ding
1: bei Papas. <lacht>
0: Ich habe immer auch das Gefühl, ich glaube, einfach Männer haben irgendwie eine höhere. Spanne an Sachen, die man so ertragen kann. Ich glaube, eine Mutter ist viel schneller so. nee, das mache ich, nee. Ich sehe, ich sehe also entweder wir sehen ich sehe eine Gefahr. Ich schreite sofort ein. Oder zum Beispiel auch wenn ein Kind wenn ich sich aufhöre beim Windelwechseln. Ja? ja, also ich zum Beispiel ich wenn ich weiß das Kind hat gerade eine Phase, ich möchte einfach, tun ich die Windel gewechselt bekommen, dann lasse ich mir halt im Vorfeld schon was einfallen, damit sich damit die halt nicht irgendwie rumbrüllt. Ja. ja? Und habe das Gefühl, Männer sind dann eher oft zu ja dann schreit das halt jetzt mir jetzt wurscht. Ich mache das jetzt trotzdem. <lacht> ich mache das jetzt einfach schnell. Ist jetzt irgendwie und ich denke halt so, ey, ganz ehrlich sorry, aber packe ich gerade überhaupt nicht das Geschrei. Ja. Also, wieso lässt dir dir jetzt nicht irgendeine Scheiße einfallen? Also das ist bei uns auch oft dann so eine Diskussion, weil ich mich dann beschwer, also letztes Mal, ey, wir, waren beim, wir waren in so einem Hüpfburgenland und dann, bei uns ist es halt echt so, mit zwei so kleinen Kindern, dass wir uns halt echt an so ein Zeitschedul halten müssen, was uns ist die Stimmung einfach kacke am Abend. Wobei es eigentlich auch ehrlich gesagt immer besser wird und so, weil die auch immer größer werden. Aber trotzdem ist es ganz gut, wenn man so ein bisschen den Zeitplan einhält. Ja. Und äh, dann sind wir relativ spät da raus und es war mit Abendessen und so schon alles so ein bisschen äh, stressig. Und dann äh, wollte ich das Baby hinten in den Sitz reinsetzen, wo ich mir schon dachte, da, da merke ich schon wieder so, warum muss eigentlich immer ich das Baby reinsetzen? Immer. Alex macht immer das große Kind, ich mache immer das kleine Kind und ich muss schon sagen, kleine Kind ist halt einfach krass Pain in die erst teilweise und dann fühlt die sich halt voll auf beim reinsetzen so also wie der Exorzist und oh, ja, streckt ja. sich noch so durch so äh, will ich in den Kindersitz, ich war auch derbe müde vom Tag einfach und dann ist hat sie so weit, dann ist sie wieder aus dem Sitz raus, ich war einfach nur so okay, gar kein Bock. Und dann steigt der Alex hinten gemütlich ins Auto ein. Und dann erwarte ich mir halt ent krasses Entertainment, dass er dieses, das Baby jetzt einfach ablenkt, ja? <lacht> dann fragt er das Kind, als wäre es 18, uh, you wanna have a pretzel? <lacht> ja, okay, K danke für die Hilfe, Alex, not. Also, sorry. Ja, und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen der Unterschied. Naja, Männer ja. sind einfach nicht so. Ich habe das Gefühl, da hast du das Gefühl, eine Frau ist schneller gestresst.
1: <lacht> das ist jetzt fies, weil wenn ich sage ja und sie hört auch den Podcast, dann wird sie zu mir sagen, ja, sag mal. <lacht> Geht's noch? Also ich muss sagen, also ich, ich, weiß es auch, ich weiß es ja auch selber bei uns, dass ich einfach wirklich
0: diejenige bin, die viel, viel schneller gestresst ist. Ja, ja okay, ich merke schon, du traust dich nichts sagen. Du hast Angst, dass der Familienfrieden nee.
1: darunter leidet. Aber es ist aber schon so, dass ich das Gefühl habe, also keine Ahnung, bei so, bei so Sachen, dass ich, dass ich schon weniger gestresst bin, glaube ich, weil ich weil mich das, ich also das ist ja auch so was, was, glaube ich, dieses Stress verursacht ist so Kinderschreien oder Babyschreien, ähm, was, ja so, was ja nervös macht, was ja auch nervös machen soll, also rein von der Tonlage her. Und ja so. voll. Und ich auch glaube, von der
0: Evolution her, also das Kind braucht was, also just
1: go for it, and do it. <lacht> genau. Und ich glaube, dass, dass da also meine Frau zum Beispiel empfindlicher darauf reagiert als ich. Ich kann es besser aushalten, ich kann es auch ein, ein Stück weit ausblenden, wenn ich weiß, es geht ihm gut. Ja. Also natürlich jetzt nicht im Sinne von. Auch so gerne
0: ausblenden können. <lacht> Ab und zu gelingt es mir sogar mittlerweile, wenn man so merkt, so, dass es so full of shit weinen. was es ja, ist einfach ja. nur so, äh, äh, genau. was sie mir gerade einfach keinen Bock hat. Aber und das, das ist, ist ja trotzdem. genau der Punkt.
1: Man merkt ja inzwischen, wenn sie älter sind, also jetzt bei dem Dreijährigen, merke ich es halt, dass er das auch bewusst einsetzt, weil er ganz genau weiß, welche Wirkung er erzielt.
0: Ja, aber ganz ehrlich, aber das letzte Mal war es auch wieder so ein geiler Moment, irgendwie die Kinder spielen und unser kleines Kind läuft irgendwie so gegen den Stuhl, fällt hin und fängt an zu weinen und der Alex bleibt einfach so, so, so stehen. Und sagt sie mir so, hey, nee, ich, ich höre, das ist nicht schlimm. Und ich natürlich hingelaufen, hat die halt aus dem Mund geblutet, wo ich mir denke, okay, alles klar. Da, äh, ich, Aber weißt du was, ist ja gut, dass es beide Elternteile gibt und dann erkennt man sich <lacht> irgendwie einfach. Wunderbar, also deswegen, hey. Siehst du deine Frau mit anderen Augen, seit die im Bunden hat und Mutter ist?
1: Eigentlich nicht, nee. Also das ist immer
0: noch die gleiche für dich?
1: Ja, doch schon. Es ist aber bei uns auch ein bisschen so, es liegt wahrscheinlich auch daran, wir hatten schon eine 20-jährige Beziehung, bis wir dann das Kind bekommen haben.
0: What? Ihr wart 20 Jahre zusammen schon?
1: Ja, genau. Und,
0: Boah, krass.
1: Und insofern haben wir schon... Und ihr wolltet
0: davor, wollt, ich, Entschuldigung, dass ich jetzt so plump frage, aber wolltet ihr ähm, einfach davor keine
1: Kinder oder... Wir haben uns davor nie Gedanken drüber gemacht, also nie so richtig Gedanken drüber gemacht, weil wir immer so ein Leben hatten, wo wir so vor uns hingefloatet sind. Ja. Und, ähm, und in, erst in dem Moment in Hamburg war es dann so, da hatte ich dann meinen ersten sozusagen fixen Job, wo ich echt so ins Büro gegangen bin und wo alles so seine geregelten Bahnen hatte, wo auch irgendwie regelmäßig Einkommen kam. Und irgendwann haben wir uns so gedacht, so eigentlich, jetzt haben wir hier eine Bude, jetzt irgendwie läuft es beruflich okay, jetzt könnte man auch mal äh, darüber nachdenken. Und vorher war das eigentlich nie ein Thema.
0: Krass! Wahnsinn, spannend irgendwie, ne? Weil man denkt ja immer so, so, so ja okay, jetzt ist man so, keine Ahnung, fünf Jahre zusammen, jetzt kann man mal über Kinder nachdenken und so. Aber ich meine, nach 20 Jahren, das ist ja, dann seid ihr wirklich mit 20 zusammengekommen im Prinzip, ne? Ja, genau, ja. Wow, Respekt. Genau. Seid ihr, seid ihr verheiratet oder seid ihr da einfach so
1: easy nee, peasy? verheiratet sind wir auch jetzt, jetzt nach dem Kind. Also wir haben dann gesagt, okay, jetzt kommen, sollte man auch heiraten. Aber das haben wir jetzt auch.
0: Ja, geil, ihr habt das so die geilen Sachen einfach für voll spät aufgehoben,
1: dass man mal irgendwie ein bisschen frischer Wind in die Bude kommt. <lacht> ja, genau. Wobei man im Nachhinein jetzt natürlich schon sagen würde, also jetzt mit der Erfahrung, dass ich ähm, mit dem Kind jetzt, würde ich sagen, ach komm, also hätten man auch vor zehn Jahren machen können. Wäre man körperlich noch ein bisschen frischer gewesen. Und... Ähm, <lacht> hätten dann vielleicht irgendwann gesagt, komm, lass noch ein zweites Kind nachlegen, aber das steht jetzt halt auch nicht zur Debatte.
0: Einfach nur aus Altersgründen?
1: Auch, ja genau, wenn wir jetzt einfach so das Gefühl haben, es passt jetzt alles so, also wir würden das jetzt oder ich würde das jetzt ungern nochmal so mal komplett aufreißen alles, sondern jetzt so wie es jetzt ist, ist es perfekt und das ist dann auch okay.
0: Reicht doch auch. Ich finde ehrlich gesagt immer, das ist immer so ein krasser Druck, den man von außen auch immer hat. So, es müssen auf jeden Fall zwei Kinder sein und so, das ist einfach Bullshit, wenn das für euch so passt. Und, mhm. ähm, hey, eben ganz ehrlich, so ab drei wird es halt auch so viel geiler. Also Absolut, ja. Na, das ist schon irgendwie so, auch mit dem Gedanken, so mit dem dritten Kind oder so, wo man sich dann auch denkt, so ey, jetzt sind die dann irgendwie so beide irgendwie kleine Menschen. Soll man das jetzt echt sich nochmal komplett von vorne antun und es ist einfach krass anstrengend, das erste Jahr. Und auch, die, also auch schwanger sein und so ist ja auch...
1: Das kommt noch dazu. Ohne, natürlich, ich mal, ja. ne? also, das stimmt natürlich. Aber ich sehe natürlich auch ähm, jetzt, der Unterschied jetzt zwischen ähm, dir und uns ist ja auch, keine Ahnung, mit einem Kind, da lachst du wahrscheinlich und sagst, ja, was was Ja, das ist das immer nicht. so
0: gemein. Also ich ganz ehrlich, ich habe auch schon ein paar Nachrichten bekommen von Hörerinnen, die äh, meinten so, boah, irgendwie, Evely, man bei dir hört man manchmal so raus. Dass <lacht> <lacht> Dass du das irgendwie so, ja, dass ein Kind so kein Kind ist. ne? Ja. Also ich muss dazu, also ich möchte wirklich sagen, es tut mir krass leid und das, ich, das möchte ich auch nicht. Und ich weiß, ein Kind ist auch ein Kind. Verstehst du, was ich meine? Aber ich weiß auch einfach von jedem, der zwei Kinder hat, dass er sich einfach denkt, scheiße, Mann, ein Kind ist halt dann einfach nur ein Kind. Und ich möchte es gar nicht runterspielen oder so, ja. weil Kinder sind einfach anstrengend und stellen das Leben komplett auf den Kopf. Aber es ist halt dann nur eins.
1: Absolut. Und es ja. ist
0: einfach natürlich mehr anstrengend, wenn man zwei hat. Ähm, und damit spiele ich auch nichts runter oder so. Ich sage halt nur, dass es einfach nochmal viel krasser ist. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel alleine bin mit einem Kind, dann fühlt sich das manchmal halt einfach fast an wie Wellness, weil ich mich nur auf einen kleinen Menschen konzentrieren muss und es einfach so viel easier ist, nur auf einen Menschen, nur auf seine Bedürfnisse einzugehen als auf beide.
1: Das glaube ich voll, ja.
0: Aber wir haben es uns ja selber ausgesucht und ähm, es ist auch anstrengend, auf ein Kind mit sehr vielen Bedürfnissen einzugehen. Deswegen, hey, alles fair enough, aber <lacht> ich muss immer so lachen, weil alle mit mehr Kindern halt sagen, so. aber weißt du was, Ich habe Freunde von uns, die haben vier Kinder, ja. die die lachen sich halt mit Tod über Leute, die zwei Kinder haben. <lacht> es ist halt umso mehr, umso crazier. Das ja, muss man, glaube ich, auch einfach mal einfach so <lacht> akzeptieren. Ne? Absolut. Also ja. ich glaube, da darf man sich nicht so krass ähm, angegriffen fühlen. Das ist halt dann einfach anders. Warum sieht auch alles irgendwie immer aus wie Scheiße? Könnt ihr nicht einfach mal essen wie normale Menschen? Nee, können die nicht, weil die sind nämlich noch klein. Und ich selber, ganz ehrlich gesagt, als erwachsener Mensch auch nicht. Und wenn ihr Bock habt, irgendwie diese Probleme jetzt einfach mal von euch wegzuwerfen, mal da über die Schulter zu werfen, zu sagen, hey, hier, dann ist Everdrop, das ist ein junges Unternehmen aus München, ja, und die haben sich zum Ziel gesetzt, Einwegplastik und überflüssige Chemie aus den Haushalten zu verbannen. Schluss damit. Es ist over, Leute. Get it real. Und neben Reinigern, wie gesagt, plastikfreien Spülmaschinentabs, die By the way, gerade Stiftung Warntestiger geworden sind, gibt es jetzt eben auch Waschmittel. Und ich zu Hause, ich hab, ähm, wir haben Neurodermitis und so weiter, wir haben alle ein bisschen empfindliche Haut. Ich benutze das Sensitive Waschmittel ohne Enzyme, Duft und Farb und Konservierungsstoffe. Und das ist nämlich perfekt auch für empfindliche Haut geeignet. Und damit könnt ihr euch einfach was Gutes tun. Da gibt es auch geile Grapefruit, äh, Patchouli, Apfelblüte, geile geile Düfte gibt es auch und so weiter. Wenn ihr gerne ein bisschen was mögt, was ein bisschen gut riecht, ne, mache ich auch ganz gern. aber es ist doch cool, wenn ihr euch da so einig seid, weil ich meine, ich kenne auch viele Leute, da wo dann einer noch ein Kind mit möchte und der andere möchte aber wirklich nicht mehr und ist natürlich auch kacke, wenn du dann irgendwie vielleicht einfach noch krassen Wunsch hast nach noch mehr Kindern und dein Partner aber wirklich ganz klar sagt, pass auf. Ähm, für mich kommt das wirklich nicht in Frage. Ich möchte es wirklich gar nicht. Ja, voll. Ja. Also deswegen ist es ja auch geil, wenn man sich da einig ist. So.
1: Das ist bei uns echt optimal gelaufen, weil bei uns am Ende dann halt die Frage war, okay, entweder jetzt oder halt nicht mehr, weil so also jetzt gehen wir langsam an die 40 ran und dann sollte es auch ähm, passieren. Und dann haben wir gesagt, okay, dann probieren wir es. Das war am Anfang auch noch recht locker, weil wir gesagt haben, okay, wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, dann nicht. Hat es dann gleich geklappt bei euch? Ähm, jein, also, ähm, also im, es war, es war im, im Grunde genommen, haben wir nicht so lange probieren müssen. Also, okay, cool. ich, ich sage das ist auch so, ne, lange ist immer so das ist auch die Ansichtssache, Frage. Gell? Genau. Was, ist,
0: was ist denn lange, ne? Das genau. ich mein, ist ja nur, Bis zu einem Jahr ist ja auch irgendwo normal, ne, dass man sagt, also.
1: Weil es gibt ja da wirklich auch so harte Schicksale, ne? Und da denke ich mir so, wenn ich jetzt wenn ich jetzt denen sage, ja, es war nicht ganz so einfach, dann, dann sagen die zu mir, ja, genau, war nicht ganz einfach. Haha, Daniel. Was, toll. was,
0: was also wie war es bei euch? Was, wie hat sich das angefühlt? Also wenn du sagst, es war eigentlich okay?
1: Also sagen wir so, es, wir, haben, wir haben halt am Anfang, ähm, also wir haben. Glaube ich, noch nicht mal am Anfang nach dem Eisprung geguckt oder so. Das hat dann, also, weißt du, man versucht ja erstmal so reinzukommen und sagt, okay, so, jetzt lassen wir mal. Überhaupt,
0: überhaupt mal Sex zu haben. <lacht>
1: genau. Jetzt fangen wir mal an, überhaupt Sex zu haben. Ja, an.
0: lass uns überhaupt erstmal so, Sex zu irgendwann
1: haben, lässt ja. man halt die Verhütung weg und dann sagt man, okay, jetzt äh, guck mal und dann sagst es irgendwann, okay, jetzt gucken wir mal nach dem Eisprung und, und so. Also, keine Ahnung, das, so ist, glaube ich, wie der, der, der Weg, den die meisten wahrscheinlich gehen. Okay, aber Oder.
0: bei euch also nur ich glaube das ist auch immer spannend für Hörerinnen wie, wie lange hat das dann bei euch so gedauert ab dem Moment als ihr es versucht habt bis es dann
1: also, bis ihr schwanger also wart? Also ich sagen mal so ungefähr ein halbes Jahr.
0: Cool. Nee, ich fange jetzt bloß so blöd, aber ich weiß halt einfach, dass ganz viele Leute sich halt da krass Gedanken machen und wie lange hat das bei anderen Leuten gedauert ja. und deswegen finde ich das immer cool, so das so zu teilen, weil man dann einfach vielleicht so denkt, so, okay, komm, wir versuchen es jetzt auch irgendwie erst drei Monate, scheiß drauf und so, das ist irgendwie, bei anderen dauert es dann auch ein bisschen länger in Anführungszeichen ja, und es ja. klappt trotzdem.
1: Also ich würde mir sagen, so wie es jetzt da gelaufen ist, ist es echt super schnell gewesen. Also ich glaube da, also ich kenne von ganz, ganz vielen ähm, anderen, wo es wo es deutlich härter war.
0: Ja. Hey Daniel, voll geil, dass du mein Gast heute warst. Ich, ich muss leider, wir müssen wir schon wieder aufhören, weil da draußen schon ein Kamerateam wartet und wir ein bisschen heute uns verquatscht haben mit den ganzen Gästen <lacht> Hey, danke für deine offenen Worte. Ich hoffe, dass ihr irgendwie alle jetzt irgendwie endlich mal bald wieder gesund seid. <lacht> ja. Scheiße, ey. Es tut mir richtig leid. Und ich kenne, das, wenn man das Kind so anfasst und sich denkt, fuck, das Kind ist echt warm. Ich glaube, das hat Fieber. Und dann versucht man es erst zu verdrängen. Dann denkt man sich so, nee, das ist scheiße.
1: Ich wollte so es nicht
0: wegbringen.
1: Im ersten Moment habe ich mich gefreut, warum er bis um halb acht geschlafen hat, weil er normalerweise um sechs <lacht> vor der Tür steht. Und dann so, Immer oh. was
0: im Busch, ey. Ja, der hat einen Infekt. Ja, fuck. Ja. Der ist halt einfach gar nicht fit. Auch so geil, wenn man das einfach sofort schon merkt an seinem Kind, es auch so komisch schaut. Und man so, fuck, okay. Ja. Oh, nee, das wird krank. Okay. Super. Hm. Hey, haltet durch. Macht euch eine gute Zeit. Und wenn du noch mehr so Tipps hast, wie mit äh, immer die Barbie-Haare waschen, dann lass mal rüberwachsen.
1: <lacht> Alles klar.
0: <lacht> Grüße an deine Familie.
1: Ja, mach's gut. Danke dir. Tschüss, Daniel. Danke Tschüss. dir,
0: gell? Mach's gut. Ciao.
1: Ciao. Ciao.